0: Todas Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, ¿cómo está? Ojalá que esté muy bien. Que esté contenta, que esté alegre, que esté disfrutando de este día y que esté haciendo todos sus proyectos y todas sus cosas con la ayuda de Dios. Ese es nuestro lema de este año, ¿verdad? Que con él todo es posible. Mire que es un versículo que ha sido repetido muchas veces, pero que probablemente ha sido usado muy poco puesto en práctica muy poco bueno pues nosotros estamos tratando de sostenernos de este versículo y todo este año con la ayuda del señor y que quede en nuestro corazón que se puede todo es posible verdad que sí entonces anímese anímese y vamos a ver qué tiene el señor para el día de nosotros el día de hoy en este libro de proverbios en el proverbio número 13 Proverbios 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contiendas, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley de sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. El mal consejero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación al necio. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo comerá hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y el día de hoy estamos interesados en ver lo que dice el versículo 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Y quisiera que viéramos esto. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. El rescate para salirse de los problemas que tiene. Y luego dice, pero el pobre no oye censuras. O sea que cualquiera de los dos está haciendo lo que quiere sin la ayuda de Dios. El que está confiando en sus riquezas dice, bueno, pues esto me va a ayudar para salirme del problema. Y el que no tiene riquezas tampoco quiere escuchar, dice, pero el pobre no oye censuras, no oye a quien le, le está llamando la atención o quien le está dando el consejo. Ni en una situación solvente ni en una de necesidad quieren escuchar a Dios, quieren acercarse. Se ha dado cuenta de que eso está sucediendo últimamente, nos hemos dado cuenta de que la gente está con mucha necesidad, ya sea económica o ya sea espiritual. Y ninguna de, de las dos situaciones quiere escuchar lo que Dios tiene para ellos. Y sí, los ricos pueden estar confiando que no necesitan de Dios porque ellos tienen todo lo que necesitan supuestamente, ¿verdad?, ante sus ojos. Y los otros, los que no tienen, tampoco quieren escuchar. Y sabe, en, en, es muy interesante que la gente más crítica hacia nosotros, hacia los que queremos hablarles, son aquellos que nos conocen y no quieren escuchar nuestro consejo o advertencia, pero eh, yo quisiera en este momento que pensáramos en algo. Esto, esto, cualquiera de estas dos situaciones, ya que sea una persona muy solvente o que sea una persona con mucha necesidad y que nosotros quisiéramos pues darles un consejo o decirles lo que nosotros hemos pasado y cómo Dios ha sido bueno con nosotros, cuando no quieran y cuando estén solamente en, en, en una condición de burla o pensando que no necesitan de Dios, esto no debe ser un, imped, un impedimento para desilusionarnos. O para, o para pararnos de contarles a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y sabe, esto puede ser una medicina de esperanza. Para aquellos que no la tienen. Muchos van a ser los que no quieran escuchar. Muchos van a ser los que piensen que esto es una, una tontería. Muchos van a ser los que se burlen. Y muchos están confiando en lo que ellos pueden hacer. En lo que han acumulado de riquezas. O aún en la ignorancia y la pobreza. Tampoco van a querer escuchar. Pero hay, hay en el libro, en el capítulo anterior, en el libro de Proverbios, versículo 12, en el versículo capítulo 12, versículo 18, dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que solo son para criticar y que la gente ya a lo mejor está a la expectativa, ¿verdad?, pero dice también el Señor que la lengua de los sabios es medicina, más la lengua de los sabios es medicina. Entonces, en este punto debemos enfocarnos para ver cómo estamos nosotras, en qué condición estamos, para por lo menos para nosotras mismas animarnos y, y, y no enfocarnos en lo que está sucediendo a su alrededor sino con, puestos los ojos en el Señor y, y siguiendo adelante y con las fuerzas que Él nos da y con su ayuda o, o siendo envueltas, enredadas en, en la situación que esté sucediendo a su alrededor mire, usted quisiera eh, estar en, enredada en los problemas que están en su familia hágalo o usted quisiera mantenerse a un lado, ver y orar por ellos. Eso se necesita, eh, pues, una, una sabiduría diferente de la que el mundo está ofreciendo, ¿verdad? Una sabiduría que viene solamente de Dios. Hacerse a un lado, estar como espectadora y tratar de ayudar cuando sea posible en cuanto lo quieran, porque la gente no quiere, no quiere ser ayudada, no quiere ser aconsejada. Y, 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 y probablemente si sí, sí en nuestro testimonio, o en el pasado o en nuestra vida o lo que usted quiera poner, pueda hacer que tengan desconfianza. Pero uh, sí necesitamos mm, conocer de ese Dios que nos ha cambiado y, y ver cómo Él quiere que que yo actúe en esta situación porque en nosotras de una manera independiente, si usted se pone independiente en, en, en su casa o, o en un lugar uh, alejado de los problemas, va a ser va a ser muy diferente que los problemas crezcan y que, y que la involucren pero si usted se, se involucra y usted se mantiene pues en eh, eh, interfiriendo o interviniendo para que esto se solucione, entonces pues nunca van a terminar esos, esa vida tan desordenada que se está llevando últimamente. Entonces debemos inclinarnos por más bien ser esa lengua sabia que dé medicina. De verdad nuestras palabras son medicina para aquellos que están padeciendo necesidad en cuanto a, a todo lo que usted pueda decir porque puede incluir la necesidad económica tanto como la espiritual porque en la necesidad económica también se toman muchas decisiones equivocadas se hacen cosas de las cuales uno se puede arrepentir y también necesitan un buen consejo porque lo, eh, vimos en el versículo que ni los que son solventes ni los que tienen mucha necesidad Quieren poner su mira en las cosas del Señor. Entonces, sí, en cualquier situación que nuestra forma de expresarnos, de comunicarnos con ellos, sea sabia. Más la lengua de los sabios es medicina. Sea sabia más bien para ayudar, para edificar, para curar que para perjudicar. Vamos a ver qué es la medicina. La medicina proviene, la palabra medicina proviene del latín medicina, derivado a su vez de Mederí, que significa cura medical, es la ciencia de la salud dedicada a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades, lesiones y problemas de salud de los seres humanos. Al profesional de la salud capacitado para aplicar tales conocimientos técnicos en el mantenimiento o mejor de la salud humana se le conoce como médico o coloquialmente como doctor. Entonces nosotras si utilizamos nuestra lengua sabiamente pudiéramos pudiéramos aligerar esas molestias, pudiéramos dar tranquilidad a una alma angustiada o pudiéramos ser ese refrigerio que quiere alguien que ya está en un diagnóstico avanzado en cuanto a la mala salud entonces para cualquier situación cualquier situación en cuanto a, a la forma de, de, de vivir de un ser humano se necesita de un médico para cualquier situación y tratamiento se necesita de un médico, pero nuestro Dios que es el médico de médicos puede dar a través de nosotros, a través de nuestras palabras, una medicina que conforte y usted puede decir ¿y qué si me estoy muriendo? Pues puede recibir unas palabras de aliento, de consuelo, de paz y de gozo que usted pueda transmitir a sus familiares que están sufriendo precisamente por la situación que usted está pasando. que vemos en el libro de Lucas y que es muy probable que le esté sucediendo a usted en cuanto a que usted quiera ser un médico, un apoyo, un consuelo para alguien más. En el libro de Lucas capítulo 14 vemos al Señor, dice, Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando terminó después, dice, y enrolló el libro, lo dio a los, al ministro y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, en el Señor Jesús, ¿verdad? Que fue el que estaba leyendo. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto fue dicho hace muchos, muchos años, miles de años, allá en el libro de Isaías, en el capítulo... 61 los versículos 1 y 2, esto mismo lo que acabó de leer el Señor Jesús. Y todos estaban, y todos daban buen testimonio de él y estaban, estaban maravillados de las palabras que él decía. ¿Saben por qué dice? Estas palabras que salían de su boca decían, ¿no es este, ¿no es este el hijo de José? Lo conocían y eso, y eso mismo uh, sucede con nosotros, empiezan críticamente, que no es esta fulana de tal que, que me viene a enseñar ahora a mí y que está diciéndome esto. Y él les dijo, sin duda me dirás este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y, y, y esto, <ríe> ¿verdad que sí? En lugar de, de poner atención pueden reírse. ¿Ella, ella me va a enseñar algo, va a poder decirme algo. Le van a decir, sin duda me diréis, este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de ciertos digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Le dijeron, ajá, sí hemos oído que has dicho, pero a ver, haz algo tú aquí. Y miren, esto, como mencionamos, no debe desanimarnos, al contrario. Si de verdad estamos tratando de pasar tiempo con el Señor, de caminar con Él, de, de seguir lo que Él dice, sí podemos ser una medicina. Y, y la gente puede burlarse y puede decir lo que quiera y puede criticar, ¿verdad? Y, y aquellos que, son, que tienen una solvencia económica pueden decirle, ¿tú qué me vas a enseñar? Y aquellos que tienen necesidad Pueden reír, tú, tú me vas a decir a mí. Pero sí, en nuestro caminar con el Señor, la situación debe cambiar, debe ser diferente. Y sabe, nosotras podemos solo recordarles lo que el Señor dice en su Palabra. Y decirles lo que Él ha hecho con nosotras. Y, y esto será verdaderamente una medicina si es que ellos los, lo quieren aceptar. Nuestro trabajo es, es decirlo. Es, es, por eso llamamos compartir porque es algo que, que nosotras hemos disfrutado y cuando usted tiene algo que, que, que disfruta y quisiera que los demás lo tuviera se comparte entonces compartir aquello que el Señor ha hecho con nosotros y si recordamos a qué vino el Señor nos vamos a dar cuenta de que esa es una gran medicina si la quieren aceptar Primeramente vamos a ver que vino para dar buenas nuevas a los pobres. En Mateo 5.1 nos dice el Señor, Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más feo, si se da cuenta, más triste es ser pobre en espíritu que pobre económicamente. Los que no confían en sus riquezas y tampoco, y tampoco quieren escuchar, esos, son, esos todavía son más pobres que los que son pobres económicamente. Entonces, esa es una de las razones por las cuales vino el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso es algo que podemos enseñarles. Mira tú puedes ser de verdad tener una riqueza que te envidiarían aquellos que tienen una solvencia económica grande, son riquezas que no se compran con el dinero es el gozo, es la felicidad de un hogar unido de unos hijos caminando con el Señor fuera de drogas, de vicios y de, de, de malos uh, hábitos y, y esa, e, ese consejo les puede hacer ricos a ellos que salgan de esa pobreza de esa mediocridad que se tienen ok vamos a ver también dijo el señor que dice me, han, em, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y este este sería un gran tema nuestras palabras pueden ser una medicina para levantar a aquellos que están quebrantados de corazón también ahí mismo dice: Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si de verdad sanan su corazón, verán a Dios hacer grandes cosas. Cosas, dice el Señor, que nos enseñará cosas que aún nosotros ni nos imaginamos. Por eso dice: Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y su corazón puede ser sanado. Con esa medicina que nosotros podemos, podemos uh, um, compartir de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios tiene para ellos. Vamos a ver otra cosa. También el Señor dice que, que, lo, que fue enviado para pregonar libertad a los cautivos. Y hay gente que está cautiva no solo en vicios, sino en, en malos pensamientos, en pecados ocultos en cosas sucias que, que los tienen amarrados, que los tienen presos como, como presos sin cadenas son peores que los presos que están en las cárceles. Allí en el libro de Juan encontramos que dice el Señor, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Esto que nosotros con nuestros labios les demos con nuestra boca es una medicina que les puede liberar de esas cadenas que los tienen atados por años, por, por generaciones tal vez que haya sido la cadena del alcoholismo que la, trae, la ha traído su mamá. Y esto es muy triste saber que mujeres mujeres están envueltas en este problema tan tan difícil de salir pero el Señor es el único que puede romper verdaderamente esas cadenas y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si usted como mujer tiene ese vicio es muy, es casi seguro, es muy probable que lo tengan sus hijas y va a ser algo que, que usted quisiera evitar entonces pues usted puede ir y, y de verdad nuestras palabras pueden ser medicinas si las quieren escuchar también el señor dice que fue enviado para dar vista a los ciegos allá en Juan 11 a partir del versículo 37 dice y alguno de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera se recuerdan de esto cuando el Señor estaba triste que también Él lloró y que la gente estaba criticando porque estaban viendo de diferente manera Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima la razón por la cual el Señor no llegó antes de que Lázaro muriera tenía un propósito ellos estaban ciegos no querían ver o no veían el poder tan grande que tenía el Señor entonces seguimos y dice dijo Jesús quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor llére, llere ya porque es de cuatro días ya huele feo Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y pues la razón por la cual el Señor no llegó, para que ellos vieran, pero vieran la gloria de Dios, lo que Dios puede hacer, el poder que Dios tiene. Cuando creemos realmente que Dios puede lo imposible, es cuando realmente podemos ver. Entonces fue otra de las razones, el Señor vino a dar vista a los ciegos. Vamos a ver la siguiente, vino a poner en libertad, a los oprimidos. En el libro de Éxodo, si usted se recuerda, el Señor puede dar libertad a los oprimidos aún con nuestra ayuda tan insignificante. Cuando yo escucho los comentarios de, de personas que dicen y, y, y que nos que nos han escrito y nos, y nos mandan decir. Muchas gracias, esto me ha ayudado, me ha cambiado. Yo me pongo a pensar, esto tan sencillo y yo tan insignificante. Pero el Señor usa personas así. Personas que, que, que no, no tienen nada más que estar ahí, que el Señor diga lo que Él quiere decir. En el libro de Éxodo, encontramos en el capítulo 3, dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su, su angustia y he, decidido, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en, a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. Mire lo que dice el Señor. He descendido, he bajado del cielo para liberarlos de mano de los egipcios, de aquello que los tiene oprimidos, de aquello que los está haciendo que, que, no, que no puedan seguir adelante. Y luego les dice, y sacarlos de aquella tierra, de aquel lugar donde están, como en un lodo que está solo moviéndose y moviéndose, no pueden salir. Y dice, para llevarlos a una buena y ancha tierra que fluye leche y miel. <coughs> y podemos decir para eso, utilizó grandes ejércitos y mandó a sus ángeles y, y, pudo, y pudo rodear la ciudad y sacarlos a todos con un ejército de miles de ángeles. Pero no, no fue así. En Éxodo 14 vemos le dijo el Señor a Moisés, y tú a Moisés, con el cual me identifico muchas veces por ser torpe para hablar. Y le dijo, Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel. Vayan por en medio, les dice. Por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo siga. ¿Cómo que lo va a endurecer para que lo siga? ¿Sí? y para que el poder de Dios se, se manifestara más todavía y fuera un ejemplo para usted y yo y para poderlo dar como medicina a otros. Dice, yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel «Se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Imagínense qué espectáculo. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros». Y el versículo que hace que nosotras hagamos real nuestro, nuestro versículo de que todo se puede en Cristo, todo lo podemos, en el Señor que nos da las fuerzas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fue cuando extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová, no Moisés. Y lo que usted y yo digamos a otros va a ser medicina, no por lo nuestro, no por nosotros, sino por lo que haga el Señor. Dice, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y ese ha de haber sido un espectáculo impresionante. Las, la, la, los dos muros de agua a los lados, con los peces acercándose, y tal vez hasta que se veía como que se salían, y los, y los niños con, con sus padres y, y todas caminando y viendo, porque el Señor... Hasta eso, cuando nos hace pasar por las tribulaciones, todavía hay cosas que podemos disfrutar y ver. Y, y, y viendo ese espectáculo, tierra seca caminando... Y dos muros del acuario más hermoso que usted pueda haber visitado. Y mire que hay acuarios muy bonitos. Aquí en nuestra ciudad hay un acuario muy bonito. Nosotros tuvimos hace hace años precisamente por estos días como regalo para mi esposo. Que, y, y querer pasar un día con la familia. Fuimos al acuario y luego a comer en Chicago y, y, a, y a disfrutar por allá. Pero el acuario es un, un lugar muy bonito. tiene Tiene... Tiene partes y tiene lugares, wow, que lo dejan a uno maravillado. Uno puede pasar entre, parece que están ahí los, los peces y, y todos los, los, los animales que viven en el mar, tan cerca que uno los puede palpar. Pues imagínese el espectáculo por el cual pasó el pueblo de Dios. ¿Guiado por quién? Por alguien que... que que no podía ni hablar, que le daba miedo presentarse delante de alguien y poder decir que iba delante de Dios. Entonces, el Señor vino para poner en libertad a los oprimidos y nos puede usar para ir y decirles, no importa la situación en la que ellos se encuentren. Si sea muy solvente, le puede decir, Dios puede hacer esto. Mira, lo hizo ya con, con el pueblo de Dios cuando estaban oprimidos por los egipcios. Lo ha hecho conmigo cuando estaba oprimida en este vicio. Cuando estaba teniendo esta vida y lo puede hacer contigo. Tú no ves ahora, estás ciego, no, no se ve, pero con el Señor cambian las cosas y uno ve la vida diferente. No tienes que estar en estos problemas, mira que hay otra vida. Esa es medicina y puede liberarlo de esa cautividad, de esa vida tan, tan triste y levantar su corazón, porque dice a sanar a los quebrantados de corazón. Y también buenas nuevas a los pobres. Entonces, pues mire que podemos ser usados. El Señor dice que no importa la situación, no importa quién sea, no importa si hubiese sido Faraón el más poderoso de ese tiempo. El Señor no tiene, no hay límites para nuestro Dios, solamente que nosotras querramos tener la disposición. Dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censura, para los dos no hay esperanza. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. ¿Qué le parece? Bueno, pues la dejo con esto, la dejo para que lo piense, para que vea cuánta medicina tenemos si sabiamente hablamos, lo compartimos y nosotras mismas lo aplicamos a nuestra vida. ¿Verdad que sí? Ojalá que lo quiera tomar en cuenta que lo quiera analizar y que vea cuánto poder hay en nuestro Dios, cuánto nos ha cambiado, cuánto podemos nosotras llevar ese mensaje a alguien más y cuánto lo podemos aplicar a nosotras mismas. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy viendo que se puede lo imposible wow, qué cosas tan increíbles ha hecho nuestro Dios no hay un límite para Él no importa la situación en que estemos y no importa si usted está confiando en sus riquezas o usted está tan pobre que tampoco piensa que hay esperanza para usted para Dios no hay nada imposible Ojalá que lo quiera compartir y principalmente que lo quiera aplicar. Que el Señor le bendiga grande, grandemente. Si puede, déjenos sus comentarios aquí mismo. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.